0: СЕПТО презентує. Понеділок, 17 липня 2023 року. Ранкове ДОПІО. Випуск 160. Чи не здається тобі, що давно у ДОПІО нічого не було про Китай? Бо нам здається, доброго ранку, сьогодні випуск майже повністю присвячуємо КНР. Минулого тижня з'явилося відразу декілька інформаційних приводів, пов'язаних з Китаєм. Найчастіше світові медіа про комуністичну державу пишуть в контексті протистояння зі США. А в Україні ми, звісно, особливу увагу приділяємо китайсько російським відносинам. Цього разу у фокусі європейські держави. У четвер в Німеччині опублікували першу і таку довгоочікувану стратегію щодо Китаю. Це документ аж на 64 сторінки. Дякуємо Reuters, що опрацювали і виписали тезово основні пункти цієї стратегії. Невеличка передмова. Як ти можеш пам'ятати, до Шольца канцлеркою Німеччини була Ангела Меркель. Вона не вірила у готовність України вступити до НАТО, але щиро вірила у всеосяжне стратегічне партнерство з Китаєм Сі Цзіньпіна. От, а презентована у четвер стратегія, за словами Торстана Бенера з Інституту глобальної публічної політики, є похороном таких ілюзій. Документ оцінює Китай як державу, наполегливість якої постійно зростає і виражається в нечесних практиках. Зокрема, йдеться про те, що КНР використовує економічну та технологічну залежність інших для досягнення власних політичних цілей та інтересів. Дії Китаю призводять до зростання міжнародного суперництва, а його спроби змінити заснований на правилах міжнародний порядок впливають на глобальну безпеку. Німецька стратегія також чітко визначає, що Пекін ставить свої інтереси вище багатосторонніх принципів ООН і намагається змінити Онівські політики та програми за допомогою власних ініціатив. Така загальна оцінка Китаю-Німеччиною. Що ж планують з цим всім робити? Китай все ще розглядають як стратегічного партнера у вирішенні глобальних проблем, як то зміна клімату та пандемії. Але є нюанс. У стратегії також зазначено, що Китай не повинен використовувати міжнародне співробітництво з питань клімату як засіб тиску для просування своїх інтересів у інших сферах. Та звісно, Китай не повинен. Але Китай нікого питати не буде. Зрештою, посольство КНР у Німеччині вже прокоментувало стратегію. Кажуть, очікують, що надалі Німеччина буде менш ідеологічно заангажованою. Ще би знати, що це означає. Стратегія охоплює також питання торгівлі та інвестицій. Власне, прямі китайські інвестиції визнаються проблемними та небезпечними. Окремо відзначають особливу чутливість інвестицій у технології. Зважаючи на це, Німеччина буде розвивати свою регуляторну базу, постійно додаючи експортні контролі, створюючи списки різних товарів, до яких треба уважніше поставитися. Зараз Китай є основним ринком для провідних німецьких компаній, включаючи Volkswagen, «Басв» і «БМВ». Стратегія закликає бізнес враховувати геополітичні ризики при прийнятті рішень, щоб у разі геополітичної кризи не довелося використовувати державні кошти. Ну і цікаво було дізнатися про різнобачення Німеччини та Китаю щодо участі останнього у світовій організації торгівлі. Чи можеш ти уявити, що Китай, друга за величиною економіка у світі, в сот має статус країни, що розвивається? З важливого, але боїмося безнадійного, Німеччина відновить діалог з Китаєм у сфері прав людини та верховенства права. Звісно, у стратегії згадують Тайвань, зокрема вразливість ланцюгів постачання, особливо мікросхем. Німеччина далі дотримується політики одного Китаю, але підтримує участь Тайваню в міжнародних організаціях. Нагадаємо, що політика одного Китаю полягає в офіційному визнанні тільки однієї китайської держави, незважаючи на існування двох. Ох, країн, які проголосили себе Китаєм. Це означає, що для встановлення дипломатичних відносин з Китайською народною республікою треба розірвати офіційні відносини з Республікою Китай, тобто з Тайванем. І навпаки. Минулого року у подкасті «Макіавельки» був цілий випуск, присвячений Тайваню. Там ведучі детально розбиралися з Китаєм, Тайванем, хто кого визнає і як Литва втрапила до дипломатичного скандалу. Шукай випуск номер 37, але спершу дослухай допіо. У німецькій стратегії Китай просять повідомляти про військові навчання та допускати міжнародних спостерігачів, щоб уникати міжнародної напруженості. Ми дуже хотіли додати в цьому місці сміх Ці Дзіньпіня, але, на жаль, такого звуку ніде не вдалося знайти. Можливо, його зацензурували так само, як Віні Пуха. Ще Німеччина планує розширити безпекову та військову співпрацю з партнерами в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема шляхом розгортання військово-морських сил і багато національних навчань. Також Німеччина стурбована тим, що Китай посилює присутність в Арктиці та Антарктиді, включно з військовою компонентою. Ну і найцікавіше для нас. Перше. Більш тісна співпраця між Китаєм і Росією в оборонній сфері вплине на відносини Німеччини з Пекіном. Друге. Китай не заслуговує довіри у захисті українського суверенітету та територіальної цілісності. Німеччина наполягає на більш чіткій позиції. Як ж експерти та експертки оцінюють стратегію Німеччини щодо Китаю? Документ розробляли на тлі загального занепокоєння Заходу необхідністю зменшити залежність від Китаю. Стратегію Німеччини називають дуже деталізованою в частині ризиків, але вкрай скупою в контексті рішень та конкретних механізмів, як всім цим ризикам давати раду. Задоволений стратегією залишився німецький бізнес. Німецькі компанії та галузеві асоціації раніше застерігали від надто різкого відходу від Китаю, тож зараз широко привітали документ без конкретних цілей та вимог. Ной Баркін, експерт з питань Європи та Китаю в Родіум Group, американській дослідницькій фірмі, каже, що Берлін говорить голосно, але володіє маленькою палицею. Канцлер Шольц чітко дав зрозуміти, що він бачить дуже вузьку роль уряду, коли йдеться про зниження ризиків. Кінець цитати. До речі, сам пан Шольц сказав, що мета стратегії не від'єднатися від Китаю, а змінімізувати ризики для майбутнього. Юрген Матес з Німецького економічного інституту каже, що концепція Зниження ризиків все ще нато розпливчаста. Потрібна чітка ідентифікація дійсно критичних залежностей. Тоді уряд матиме основу, за якою відслідковуватиме процес зниження ризиків. Ми вже згадували, що стратегія важлива з точки зору офіційного відходу від політики Меркель, але є ще дещо. Раніше Німеччина орієнтувалася на двосторонні відносини з Китаєм, а тепер підкреслює необхідність тісної співпраці з Європейським Союзом щодо китайського питання. Країна обіцяє проявляти солідарність з членами ЄС, які стикаються з економічним чи іншим тиском з боку Китаю. Після публікації німецької стратегії тема Китаю активізувалася і в Сполученому королівстві. Там у травні парламентський комітет з питань розвідки та безпеки зробив звіт по КНР. До цього комітету входить дев'ять членів парламенту. Очолює його представник консервативної партії Сер Джуліан Льюїс. Комітет співпрацює з розвідувальними службами Сполученого королівства, включаючи МІ-5, МІ-6, GCHQ. Остання – це центр урядового зв'язку. Висновок звіту вкрай однозначний. Прагнення Китаю стати економічною наддержавою становить найбільший ризик для Сполученого Королівства. Пекін успішно проник у всі сектори британської економіки. Члени парламенту, що входять до комітету, вважають, що уряд недооцінює загрозу з боку Китаю. І якщо Кабінет міністрів називає зростання впливу Пекіна викликом епохи, то у звіті його трактують як загрозу національній безпеці. Спеці. До речі, якщо вже ми вказували кількість сторінок німецької стратегії, то справедливо буде згадати об'єм звіту – 200 сторінок. Що ж там написано? «The Guardian» та «Telegraph» звертають увагу на такі моменти. Пекін використовував LinkedIn, щоб спробувати вербувати шпигунів, а китайські делегати відвідували військові виставки, щоб сфотографувати чутливе обладнання». Другий момент. Звіт різко критикує британське академічне середовище. Університети охоче беруть китайські гроші. Таким чином Китай користується спільними проєктами для крадіжки інформації. Але проблема не лише в готовності університетів отримувати фінансування від Пекіна. У Сполученому Королівстві досі немає єдиного списку зони чутливих досліджень, що потребують захисту. Себто зараз академічні установи часто на власний розсуд вирішують, з ким співпрацювати – Ризик крадіжок інтелектуальної власності можна знизити, якщо забрати таку відповідальність з університетів, запропонувавши чітку регуляцію, на які дослідження поширюється захист. Зараз, як зазначено у звіті, ми знаходимося на траєкторії кошмарного сценарію, коли Китай краде креслення, встановлює стандарти та створює продукти, посилюючи політичний і економічний вплив на кожному кроці. Це створює серйозний комерційний виклик, але також може становити загрозу існуванню ліберальних демократичних систем. До речі, під час минулорічної гонки за лідерство у консервативній партії Ріші Сунак обіцяв закрити 30 китайських державних інститутів «Конфуція» в британських університетах. Обіцянки цятянки. Політик, отримавши посаду прем'єр-міністра, відмовився це робити. Третє. Комітет заявив, що наданий Китаю дозвіл інвестувати в цивільну ядерну програму Сполученого королівства – Це погана ідея, бо марно сподіватися, що комуністична партія не матиме доступу. У звіті говориться, що в центрі уваги уряду все ще переважають короткострокові або гострі загрози. І це велика проблема, бо Китай працює стратегічно. Взагалі з цим звітом є досить серйозна конфронтація між комітетом та урядом. Комітет наполягає, що уряд не усвідомлює масштаб виклику. Раніше Сполучене королівство приймало китайські гроші без особливих питань, тому тепер наче не встигає в усвідомленні усієї повноти загрози. У звіті зазначено, що ресурсів на протистояння Китаю виділяють недостатньо, а швидкість розробки політик та рішень має бути вищою. Серджуліан Джуліан Льюіс, голова комітету, вважає, що реакція уряду на його роботу є захисною. І це повторення саме тієї політики, про яку у звіті написано, що вона не сприймає серйозно загрозу з боку Китаю. Ми з Китаєм ще не закінчили, зараз зробимо паузу для секретної частини і продовжимо. До речі, спільнота від Китаю відпочине. Септоніям та септонійкам розповідаємо про те, що почерк, як власна мова, помирає. Як і раніше, повністю слухати випуски ранкового допіо можна, оформивши підписку на Патреон чи Баймія Кофі. На Баймія Кофі уважно слідкуй, щоб обрати membership, а не сепот. Ну і пам'ятай, що ти відразу отримаєш доступ до всього ексклюзивного контенту, який ми публікували раніше. Також зможеш скасувати підписку у будь-який момент. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося до всіх у вуха, а також до Китаю. Чи знаєш ти, що таке чіплети? Зараз це основна частина технологічної стратегії Китаю. Ми звернулися до ChatGPT і попросили по-людськи пояснити, що воно таке. Цитуємо. Чіплет схожий на будівельний блок для комп'ютерного чипа. Замість того, щоб створити одну велику мікросхему з усіма частинами, чіплети розбивають мікросхему на менші частини. Кожен чіплет виконує певну роботу, як от керування процесом або пам'яттю. Потім ці мікросхеми зберігають збирають разом, щоб створити повний чип. Використання чіплетів має декілька переваг. Вони роблять виробництво більш ефективним, оскільки різні мікросхеми можна виготовляти різними методами, що економить гроші та покращує продуктивність. Чиплети також полегшують налаштування чипів для різних потреб і модернізацію їх у майбутньому. Вони дозволяють різним компаніям працювати разом, що може призвести до більшої кількості інновацій та кращих продуктів, Отже, чиплети схожі на менші частини пазла, які об'єднуються, щоб створити повний комп'ютерний чип, пропонуючи такі переваги, як економія коштів та можливості колаборацій». Кінець цитати. Ройтерс провели розслідування, щоб дослідити місце чиплетів у стратегії Китаю. До 2021 року про них майже не згадували, а тепер китайська влада робить це все частіше. Що ж сталося у 2021-му? Перемістимося до Кремнієвої долини. Стартап Zblom тоді переживав труднощі і вирішив продавати патенти. Нічого примітного у цих операціях не було, за винятком однієї деталі. Технологія, призначена для скорочення часу та витрат на виготовлення мікросхем, якою володів цей американський стартап, через 13 місяців з'явилася у патентному портфелі компанії Chipuler. Chipuler – це стартап у Південному технологічному центрі Китаю Шенжень. Дуже дивний збіг обставин, але якось вже так вийшло, що передача технології збіглася у часі із імпульсом до розвитку теми чиплетів у Китаї. Почалися наукові публікації, гранти на дослідження, слово чиплет замайоріло у тендерах. Ця технологія є дуже важливою для Пекіна, зважаючи, що США заблокували КНР доступ до передових технологій та матеріалів, які необхідні для виготовлення чіпів. Як так сталося, що в умовах війни чипів патент на таку важливу технологію продали китайській компанії? Chipuler придбала у Зетглу 28 патентів через двоетапну передачу. Перша ланка – це зареєстрована на британських Віргінських островах компанія. Ройтер спросили американський комітет з іноземних інвестицій прокоментувати цю ситуацію і відповісти, чи подібний продаж потребує схвалення комітету. Не відповіли. Видання спілкувалося з декількома юристами та юристками. Ті кажуть, що вони не знають, чи комітет по цій угоді мав якісь повноваження, бо це залежить від того, чи придбані активи є бізнесом у США. І ні, це ще не все з Китаєм на сьогодні. Пам'ятаєш, нещодавно Сполучені Штати Америки повідомили, що передадуть Україні касетні боєприпаси. Минулого тижня навіть була новина, що вони вже в нас. Після заяви Вашингтона низка країн сказала «но-но-но, ми не схвалюємо». Справа в тому, що ці держави підписали відповідну конвенцію та відмовилися від касетних боєприпасів. Штати такої конвенції не підписували. В них взагалі все складно з підписанням та ратифікацією конвенцій. У цьому випадку нам така ситуація на руку. Конвенцію не підписав також Китай. Тому Пекін прямо не заперечував проти кроку США, але підкреслив, що безвідповідальна передача такої зброї, ймовірно, спричинить гуманітарні проблеми. А от китайська пропаганда таки наробила контенту, перекрутивши слова Коліна Кала, заступника міністра оборони США з питань політики. Пан Кал сказав, що надсилання касетних боєприпасів є важливим для запобігання дефіциту боєприпасів під час контрнаступу України. Потім додав, що, як і будь-хто інший, стурбований гуманітарними викликами, але найгірше для цивільних в Україні – це перемога Росії у війні, тому важливо, щоб вона не перемогла. Посадовець також пояснив, що рішення про надання касетних боєприпасів було прийнято після запевнень з боку України, що їх не використовуватимуть там, де багато цивільних. Як ж, цю заяву переклали китайські медіа. Перемога над Росією є важливішою, ніж жертви серед цивільного населення. І на цьому ми закінчуємо з Китаєм. Перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Голівуді актори та акторки доєдналися до страйку сценаристів. Гільдія кіноакторів США зробила це після невдалих переговорів щодо перегляду заробітних плат і використання технології штучного інтелекту. Востаннє подібні акції за участі американських акторів та акторок відбувалися у 1980 році. У Франції планують запровадити схему субсидування ремонту одягу та взуття, щоб зменшити відходи та забруднення планети текстильною промисловістю. Згідно зі схемою, розмір субсидії залежатиме від складності ремонту. Будуть доступні знижки від 6 до 25 євро. У січні померла Ліза Марі Преслі, співачка та донька Елвіса Преслі. У п'ятницю стало відомо причину. Ростен показав, що смерть була природною внаслідок непрохідності тонкої кишки. Це ускладнення після баріатричної операції – типової процедури для схуднення, яку жінці зробили декілька років тому. У Канаді тривають лісові пожежі. Минулого тижня у Британській Колумбії загинув 19-річний пожежник. У цій провінції критична ситуація. Раніше місцева влада благала про додаткову допомогу, називаючи це літо найгіршим сезоном лісових пожеж за століттям. Це був 160-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька. Продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мустовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Левій займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.